0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик». Здесь мы говорим о воспитании мальчиков, о том, как они устроены и что с этим совсем делать. Меня зовут Глеб, мне 32 года, у меня есть сын, которому три... Жена, которой не скажу вам сколько, <свят> и мы очень увлеченные воспитанием своего Ивана Родители.
1: А меня зовут Алена, мне 34 года. Я воспитываю Никиту, которому 6 лет. И в основном делаю я это одна, потому что его папа живет в другом городе.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Буду помогать вам разбираться со сложными вопросами. Великолепно! Но это еще не все.
0: Это необычный выпуск.
1: Абсолютно точно, потому что сегодня, помимо меня, Глеба и Настя, у нас гостья. Это Надя. Надя блогер. Ее блог посвящен психологии, воспитанию самой себя, а также Надя воспитывает своего сына Андрея, которому недавно исполнилось 7 лет. И мы пригласили Надю, потому что хотим поговорить на одну очень интересную тему про нетипичные увлечения для мальчиков, потому что Андрей... Потрясающий мальчик, который носит розовое, носит длинные волосы, обожает бабочек. Надя,
3: продолжим, пожалуйста, мой список. Да, всем привет. Андрей, да, помимо того, что у него волосы длиннее моих, мои чуть ниже, чем средней длины, он очень любит бабочек, он обожает выращивать орхидеи и разные растения у себя на подоконнике. Он любит блестки, розовые дома, он обожает делать себе платье из одеял и в них танцевать. В общем, звучит как абсолютно нетипичное поведение
0: мальчика
1: в глазах
0: общества. В глазах общества абсолютно нетипично, конечно.
1: Вот, и хотелось бы об этом поговорить сегодня, о том, как общество относится к таким ребятам с таким нетипичными увлечениями. И, собственно, я хотела бы начать со своей истории. Ситуация такая. Когда Никита был маленький, он родился вообще очень волосатым мальчишкой, еще и кудрявым. И повели мы его с Димой, с его папой в парикмахерскую в первый раз, еще, когда ему не было года, и, соответственно, он еще не разговаривал, потому что волосы довольно сильно отросли. И здесь э, мы совершили такую ошибку, которую я сейчас расскажу, и надеюсь, что никто из вас э, с такой ситуацией в жизни вообще не столкнется, Потому что, когда его начали стричь, это была детская парикмахерская, знаете, а солнышко. Куда или... сажают,
0: где сажают детей в машинке, да, и да, типа да. их это должно отвлечь от жужжащего триммера. Да.
1: Собственно, его начали стричь, и он очень напугался, мы на тот момент э, не знали, как действовать, и действительно были неопытные. И решили
0: постричься всей семьей, потому что лучше всего обучать сына своим примером.
1: Вот, кстати, наверное, это был бы выход гораздо более классный, чем то, что произошло дальше. Потому что женщина, которая стригла моего сына, сказала, да не переживайте, они все боятся. Вы держите голову, а вы руки. И мы с Димой послушались эту женщину и держали Нашего плачущего ребенка. Самое ужасное во всем этом, что когда Никита начал говорить, одна из первых его фраз была ⁇ Мама руку, папа голову ⁇ Мы такие, чего? Он ходил по дому и говорил: мама руку, папа голову. Мама рука, папа голову.
0: И это в какой-то регулярно его туда водили Нет, за это... один раз это за случилось за один
1: раз это случилось, Глеб. Это вот как раз история про то, что мы можем травмировать ребенка даже одной какой-то ситуации. То есть это настолько тогда наложило на него впечатление, что когда человек научился говорить, он в какой-то момент вспомнил эту ситуацию и начал ее проговаривать. И он ходил и это говорил. И когда я осознала, о чем речь. Ну, не знаю, знаете, у меня было ощущение, что меня из ледяного душа обдали Это было ну, жутко просто Я испытывала, конечно, колоссальное чувство вины Но, собственно, после этого у Никиты был чудовищный страх парикмахерских И он туда не ходил Соответственно, я, конечно же, проанализировав вообще все, что произошло Естественно, не настаивала на том, что он туда ходил И к трем годам у человека моего были длинные волосы Прямо вот по плечи Единственное, что мы делали, это как-то там во сне подстригали ему челку, чтобы она не лезла в глаза. Mm -hmm. И тут я столкнулась как раз-таки вот с этой реакцией общества на то, что у моего сына длинные волосы. И самое неприятное было, что я столкнулась с близкими с семьей. То есть, когда мы приезжали к родственникам, они говорили: "Боже, ну он просто ходит как пугало какое-то. Ну когда вы его уже подстрижете?" Я говорил, ну, ребят, ну он боится. Ну, мы его там насильно подстригли, он Но не тебе может. тебе
0: говорят, как пугало, а кому-то говорят, что он у вас как девочка. И, говори,
1: да, и говорили, что он похож на девочку. Более того, Никита такой, большие глазки, щечки. И многие люди принимали его за девочку. И прямо так и говорили: что типа он похож на девочку. И он ужасно вообще выглядит. Мальчик так выглядеть не должен. Мальчика должны быть аккуратны, коротко подстрижены волосы. То есть вот эти фразы я слышала не только от родственников, но, например, даже в садике. Воспитательные, благо, мы тогда ходили, ну не мы ходили, извините, Никита ходил в госсад, и воспитательница, ну, несколько раз намекала так, что, ну, как-то это не очень по-мужски такая прическа. Мы
0: недавно слышали историю, что в школе, Коле у наших друзей тоже мальчикам говорят, челку состричь, это не носить, что они у вас как девочки? Учителя и завучи такое говорят. Я сразу хочу сказать, по поводу длинных волос у детей там типа до 6 лет, я не очень за, не по причине того, что они не выглядят как девочки, а по причине того, что ну, они не сами это решили. То есть я с этой точки зрения не очень понимаю, когда и родители говорят, а нам нравится. Ну, блин, вы же его не... Это как с поцелуями. Ну. Это то же самое, что с поцелуями, как говорят, ну, мы его целуем, но это никто ребенка не спрашивает, нравится ему или нет. Также многие не спрашивают ребенка, нравится ему носить ну, а длинные волосы или нет. Ну, а как до трех? Вот так и спросить.
1: Так, стоп, ты уже завелся. Я вообще э, вела к чему? Я вела к тому, что мой ребенок, поносив длинные волосы, и я, и он получили много негативной реакции. Поэтому мой первый вопрос Надя. Надя, Расскажи, пожалуйста, как в садике, например, или как взрослые, как родственники Андрея реагируют на вот на, на такие вещи: на длинные
3: волосы, на розовые. Да, сейчас все расскажу. Сначала немного меня зацепило то, что сказал Глеб, поэтому хочу сказать, что. Андрей, он сам говорил всегда, как ему нравится, как нет. То ну, есть, так ему это было... супер, ага. так так и надо, Нет, когда я просто... ребенок
0: говорит, как ему нравится.
3: Да, да, то есть я просто к тому, что там, не знаю, три с половиной, я помню, что он тогда сказал, я хочу, чтобы волосиков не было вообще, и мы фиганули ему на лосо. И потом второй раз он это сказал в пять лет. То есть у него вот сейчас ему семь, и два года мы ему не стригли волосы. Потому что он не хочет. Но два года назад у него уже были длинные волосы. И он снова захотел. И он, и он в какой-то момент, да, он сказал, типа, я хочу вот прям вообще на волосы. Вот я понял всё сейчас волосы. про
0: Андрея. Ему не именно длинные волосы нравятся. Ему нравится что-то периодически менять. Да, возможно, круто, возможно. Круто. Но вот и, бы мне так.
3: И, кстати говоря, вот мы тогда тоже пришли, когда в парикмахерскую, то парикмахер говорил, ну, может быть, ну, вот, ну может, там три сантиметрика но ну, может ну может хотя бы два андрей такой нет я хочу полностью на ну то есть даже за эти то есть видите и в другую сторону тоже понимаете перекос и ну понятно что сейчас и мы семь и мы много это с ним обсуждаем и я всегда ему говорила не может другой человек за тебя решать вот это вот два-три сантиметрика это твоя внешность это касается только тебя если твоя внешность, твоя одежда не мешает другим, ну то есть там, я не знаю, она не пачкает других, не колет других, да, mm -hmm. то все, что касается твоей внешности, это решаешь только ты. И поэтому, когда, не знаю, там, он выбирает в магазине какую-нибудь футболку с какими-то дикими розово-фиолетовыми стразами, mm -hmm. ну то есть я тот человек, которому нравится минимализм. Минимализм. Mm -hmm. То есть я никогда не нажимаю... Ну ношу... типа, одна
0: большая страза.
3: Да, и но при этом, да, Андрей, например, вот мы приходим в магазин, он выбирает эту футболку. Мне она ужасно не нравится. Я считаю, что она бесвкусная, отвратительная, и просто у меня кровь из глаз, но от этого Я попробую
0: понять, как ты в этот момент мыслишь. Если ему нравится, пусть он попробует ее носить, если в какой-то момент он столкнется там какими-то мнениями, или самому ему станет некомфортно, он сам решит, носить дальше или нет. Правильно? Абсолютно правильно, но в то же время... П я покажите, вс... как я Глеб... реагирую жестами, пожалуйста. Глеб ликует,
3: ликует, он очень широко раскидывает руки да. и выпучивает глаза. Mm -hmm. Но параллельно я ему говорю, если мы что-то обсуждаем, какую-то реакцию, то я всегда ему говорю, что эта реакция, она не про него, она про этого человека. Потому что если человек счастлив, у него есть в жизни самореализация, ему нравится, как он выглядит, что он делает. Ему будет все равно в какой-то футболке, сколько там страз, лысый ты или с длинными волосами. Он никогда негативно не скажет тебе про это. Ну, то есть это, это то, как я он считаю. Он либо вообще не скажет. Он либо вообще не скажет, либо, если ему это понравится, он скажет, блин, классно. Да? Все. И то есть это то, что я всегда пытаюсь, я и. Папа, Андрей, то, что мы пытаемся до него доносить, то внешность — это только про тебя. Негативные комментарии по поводу твоей внешности, твоих увлечений, они не про тебя, они про тех людей, которые об этом говорят.
1: Блин, как это правильно? Я сейчас слушаю тебя, и хочется плакать.
0: Я после всей вот этой найденной речи хочу сказать, когда я сказал, что родители решают, какие волосы носить, ты сказала, как ребенка спрось. вот так. Люб... Я считаю, что если ребенок уже хоть чуть-чуть говорит угу. и может выбрать, что ему сейчас попить, чай или кефир, то он может выбрать, какие ему волосы носить.
3: Да, я абсолютно согласна. Я, кстати, очень хорошо помню, что когда в блоге э, у меня был пост, это была ситуация в саду, Андрею тогда было, наверное, где-то там пять с половиной, у него были длинные волосы, и в саду воспитательница говорила, когда вы уже его подстрижете?» «Когда вы уже его подстрижете?» а Миша, ну, муж, да, говорил...
0: «Я зелья как... варю, мне не хватает волос.
3: Миша говорил, «Когда он захочет, тогда мы и подстрижем». На что она говорила? «А родители ему на что?» На что Миша говорил? «Родители ему, чтобы его поддерживать». И дальше у нее уже не было никаких комментариев. Дальше
0: за Мишей так развивался такой плащ. Здесь такая большая буква «Супермен». Но это в глазах сына. А в глазах воспитательницы она Ой, вообще не отец какой-то. Не может себя, знаешь, да, ну, не, да. может быть, не может быть жестким. Они не, не
1: воспитывают вообще ребенка не воспитывают. нормально.
3: Угу. Угу. Что да. потом
1: будет? Потом вырастет, вообще распоясается, наркоманом станет. Да, да.
3: Да, и в общем, я писала э, об этом пост тогда в блоге. Я помню комментарии на тему того, что Да, конечно, решили родители в пять лет все за ребенка, им самим очень нравятся длинные волосы, не хотят они его стричь, а потом типа придумывают вот такие посты. Ну, меня дико бомбило, потому что мне так не нравится вот это вот, что, типа, ребенок не может еще решить. Он все может. Я это так вижу по Андрею. Он все может решить. Ну, понятно, естественно, что все, что касается здоровья, там, да, правил каких-то там. Безопасности. Безопасности. Угу. И в то же время, там, не знаю, приличия, то есть социальность никто никуда не убирал. Но вот эти вещи по поводу себя, он очень хорошо все понимает. И я это вижу по нему. И поэтому, там, не знаю, вот мы приходим в магазин, и он видит Барби. Он видит Барби, опять же, Барби в каком-то платье, со стразами, с розовыми волосами, все как он любит. Я не реагирую, я не придаю этой покупке эмоциональную окраску. Никакую. Ты хочешь эту Барби? То есть, ну, естественно, если заранее, да, мы договорились, у нас есть на это деньги, и mm -hmm. он может купить все, что угодно в пределах там этой суммы. Mm -hmm. «Окей, я не реагирую на это никак, Барби и Барби». И у него реально был период... Он, кстати, достаточно быстро прошел. Возможно, потому что никто не делал из этого никакого шоу да, да, или да. там чего-то. То есть это ему было как раз где-то, наверное, 5-6 лет. Угу. У него было несколько Барби, и у него... Он... он
1: носил в садиках?
3: Он носил их в садик, он играл Вопрос, с ними как-то реагировали дети? Да, реагировали как? все. То есть вообще по поводу реакции... Здесь я себя немножко ощущала, наверное, на поле боя. Я не ожидала, что вот ну, настолько у нас это, да, настолько Утре... обращается на это уровень, внимание уровень, да, вот зашоренности. То есть, возможно, потому что я жила в какой-то своей коробочке, мое окружение все свободное, осознанное и никогда, да, никаких комментариев по поводу внешности, по поводу внешности вообще кого бы то ни было, mm -hmm, да, mm -hmm. не давала. И тут, да, вот обычный сад. Мы потом сменили сад на другой, там уже воспитательницы гораздо более лояльно относились к длинным волосам Андрея, но, тем не менее, там тоже были ситуации, которые ну, показывали, что они не до конца верят, что это правда, он все сам. То есть, смотрите, ситуация, Новый год, подарки для детей в чате в родительском, предлагают вариант для девочек и для мальчиков. Вариант для мальчиков – это машинка из лего. Вариант для девочек – это из лего. Там какие-то фигурки, там, не помню уже, ну, что чё, там было. Типа пол, там... Кошки или mm -hmm. что-то там такое. Про машинки. Андрей никогда не играл в машинки. При том, что их ему дарили. У нас есть машина. Миша обожает машины, интересуется машинами, разбирается в технике. Да? И да. вот я вижу, что предлагают для мальчиков машинку из лего. Я знаю, что Андрей расстроится. Ну, то есть, понимаете, подарок да, Дед Мороз – Всем дарят подарки, и он получает машинку, которая ему вообще ехала, болела эта машинка. Mm -hmm. И второе — это какие-то кошечки розовые, понимаете, mm -hmm. кошечки. Mm -hmm. И вот момент, который был сложный. И я сейчас дальше расскажу, что в результате он и оказался сложным. И это то, что очень мне интересно обсудить со всеми вами, и чтобы Настя тоже дала комментарий. И вот смотрите, я выбрала тогда вариант для девочек. То mm -hmm. есть я пишу Андрею вот этот вариант. И получается, что происходит праздник. Всем мальчикам дарят машинки, а всем девочкам и Андрею дарят лего с кошечками. Угу. После этого ко мне подходит воспитатель, когда я забираю Андрея в день праздника, и говорит, вы знаете, когда Андрей получил свой подарок, он его открыл и сказал, а мне что, как для девочки, что ли? И очень расстроился. Я это слушаю, и я понимаю, что... Что-то здесь не так, но я же знаю своего сына. Да. Ну и она мне это как бы к тому, что ну.
0: Какой сумасшедший саспенс в истории вообще да, просто да, да. такое напряжение ага. сейчас висит. Да, да,
3: да. И она как бы к тому, что ну как как, как ну, так вышло, что, почему таким. же вы не выбрали ему машинку, да? Угу. Что же вы за мать-то такая? Да. Угу. Я понимаю, что что-то здесь не то, и я разговариваю с Андреем. Я говорю, Андрей, как праздник, как все прошло, как подарки, что тебе подарили? Ну это же типа от садика делается, понимаете Да, да, да конечно, мы в что этом не замешаны Он такой, типа, да, мне подарили наборы Там, типа, с кошками Из лего, там, типа, сейчас приду домой Буду их делать, такие классные Я говорю, то есть тебе понравилось? Он такой, да, понравился И потом я чувствую, что-то в голосе Как бы не так Я говорю ну Я пытаюсь какими-то наводящими вопросами Узнать, что такое и в результате выясняется, что когда дети увидели, что ему подарили этот набор, дети стали смеяться и говорить «Ха-ха-ха-ха, Андрею подарили как девочкам». Угу. Понимаете? А, блин, я ждал,
0: что эта воспитательница просто сама, знаешь, сказала, М -м. и Андрей такого не говорил, и она такая. Типа...
3: Ну, по сути, так и вышло. Смотри, она же наврала. Ну, да. То есть она сказала, что он а, так, да, так сказал. И есть. Так и есть. Он-то этого не говорил. То есть, это дети над ним смеялись. Ему подарок понравился. И то, что она сказала, что он был грустный и грустно смотрел на подарок. Так он был грустный, потому что над ним смеялись это неприятно.
0: Они а не потому что подарок не
3: дали. Они потому, что пода подарок ему понравился. Люди угу. не
0: умеют видеть причины
3: причина-следственной связи. Да, да. да. И вот, понимаете, я после этого: то есть, мы прям обсуждали это с Мишей: что типа получается, что иногда, чтобы не поставить своего ребенка в какое-то да, положение, чтобы над ним смеялись, то, возможно, мне нужно было разочаровать его этой машинкой но, зато не поставить его в положение, чтобы над ним смеялись, или как? Да, то как
1: будто бы ты постоянно стоишь э, с каким-то выбором. Да,
3: да, да.
0: Не только в садах, но и у родителей. И очень быстро дети себе эти стереотипы перенимают. Дети же смеются над, ну, там посмеялись в той ситуации над Андреем не потому, что они сами все сообразили, конечно, они перенесли это из своей семьи. То есть где-то папа сидит, смотрит телевизор угу. и такой типа, да, этот в розовом.
3: Но здесь такой момент, что я прям чувствую, что когда мы проговариваем это с Андреем... Ну, то есть, смотрите, я привела несколько историй, на самом деле их очень много. То есть, во-первых, путают и думают, что это девочка, откалывают какие-то комментарии. То есть этого действительно много. Но здесь очень важно, как говорить с ребенком на эту тему. И я прям вижу вот сейчас в 7 лет, как он, ну, по сути, справился, как я это вижу. То есть он уже, он когда мне что-то рассказывает, например, там, не знаю, там, ой, там, в саду не знаю, там Агаша увидела мои розовые носки и такая типа «Ха-ха, а чего у тебя носки розовые?» А я ей говорю «А что такого?» Она говорит «Ну розовый, это же девчачий цвет». А я говорю «А почему он девчачий?» То есть он вот этими вопросами Сам есть, ставит врасплох сам, собеседника. Да-да-да, то есть он, он такой типа «А почему ты так считаешь? А как это связано?» Вот, самое у него любимое типа «Это не связано! Но это же не связано!» И вот он до детей вот это вот начинает типа «Но это же не связано!» угу. И вот мне кажется, вот это вот очень важно. Или там был момент, когда он клеил себе бабочку на лоб, вот эти татуировки, да, он да, клеил да. ее на лоб.
1: У меня, кстати, ребенок тоже клеил татуировки на лоб, интересно. Почему они выбирают именно лоб?
3: Ну это же такое удобное большое плоское да. пространство, куда удобно приклеить какую-то классную да, штуку. У меня Иван
0: недавно сделал из на огромный блин и просто все себе так <свят> и ходил несколько часов с ним.
1: Ну кстати, вот когда Никита делал себе то, что татуировку на лоб, моя мама такая типа. О! «Он что, так в садик
3: пойдет? Я говорю, «Конечно, это фиг ототрешь.
0: Да, и на концерт Моргенштарна.
3: И вот мне очень понравилась реакция. Она у меня, кстати, даже есть в записи. Я тогда снимала это для блога. И тоже тогда очень много было реакций на это. Андрей сказал, мне в садике сказали, что нельзя на лоб клеить бабочек. Я у них спросил, «Почему?» И он такой, Мама. И он прям смеется и не может от смеха говорить. Такой, мама, ты знаешь, что они ответили? Типа, почему нельзя? Я говорю, ну что? И тут я достаю камеру. И он говорит, потому что это некрасиво. И смеется. То есть как бы для него это, ну понимаете, абсурд типа, абсурд. абсурд типа, как может быть что-то нельзя, потому что это некрасиво. При этом это мой лоб, и это я решаю. Красиво мне mm -hmm. на этом лбу что-то. Э, иметь какое-то изображение или нет. То есть он смеялся. И вот в этот момент я подумала, блин, все,
0: мне кажется, его не сломали. <свят> все, я могу Понимаете? его Круто, выпускать
1: да? в жизни. Вот я как раз э, купила ему студию <свят> в,
0: <свят> в да. девятке. А пока мы далеко не ушли, э, Никита тоже себе клеил что-то на лоб. Ты да. же с Никитой поговорила перед этим выпуском. Конечно. Давай уже послушаем его. Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никита, привет. Здрасте. Сегодня хочу с тобой поговорить на одну тему. Ответишь мне на несколько вопросов? Не знаю, но постараюсь. Скажи, пожалуйста, Никита, как ты думаешь, увлечение детей делятся на какие-то мальчуковские и девчачьи? Я не понимаю. Ну смотри, могут ли девочки играть в футбол? Ну да, могут. А могут ли мальчики играть в куклы? Ну, наверное, да. Ну, у тебя в садике есть такое, что кто-то говорит, «Нет, я не буду в это играть, в это играют только девочки?» Не знаю. Нет, такого не было. В куклу
0: не было, не было
1: такого. Скажи, пожалуйста. Я припомню. А во внешнем виде как-то мальчики с девочками отличаются? Ну, не знаю. Ну, да. А, ну, есть какие-то яркие приметы? Как выглядит девочка? Я не могу рассказать. Почему? Это, сли... это слишком... Я чуть-чуть сни... стесняюсь. Почему? Ну, потому что стесняюсь. Хорошо, расскажи, а как выглядит типичный мальчик? Ну, нормально, как мальчик. Ну, это как? Как мальчик, это как мальчик. Хорошо, давай Ладно. так. Ладно. Могут ли мальчики носить длинные волосы? Ну, да, могут. А сережки? Да, конечно. А розовая? Могут. Я вот ношу э, розовую футболку с молниями и просто розовую футболку. А. Розовые шорты, по-моему, у меня были. Да, были и есть. есть. А скажи, пожалуйста... И, и розовую рубашку у меня тоже есть. Да, да, я поняла. У меня все есть розовая. Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, а туфли на каблуках могут мальчики носить? Конечно. Тоже могут, да? Да. А девочки могут носить, ну, например, военную форму? конечно. Так хорошо. А девочки могут управлять самолетом?
2: Да, все они могут. Все, все могут мальчики,
1: то, что все могут девочки. Ну хорошо, прекрасно. А скажи, пожалуйста, вот если, например, в садик придет новый мальчик, и у него будут длинные волосы, покрашены розовым сережки, и он будет играть в куклы. Как ты к нему отнесешься? Ты будешь с ним играть? Не знаю, проверим, если он не грубия. Я все проверяю по характеру По характеру, да И грубияны, это тебе не друзья Фу, гадость, ненавижу грубиянов Какашечки Эти какашечки я ненавижу По-моему, ты сейчас сам превратился в грубияна Хорошо, Никита, спасибо тебе огромное Пожалуйста Просто это не первый раз, когда я записываюсь Десятый раз, наверное Ну, наверное Спасибо, можешь попрощаться со, с нашими слушателями. Ну все, всем до свидания. Это был я, Никита Павлов. Пока-пока, да? До свидания.
0: По-моему, очередной раз мы убеждаемся, что Никита гораздо лучше большинства взрослых понимает, как должно быть устроено общество, что должно отсутствовать осуждение по внешним признакам, что должно отсутствовать осуждение по увлечениям. Мы просто проверяем, грубиян человек или нет. Если он грубиян, мы его вместе... <смех> что говоришь, мальчишка, что говоришь? Надь, это ты впервые эту классно. рубрику уже вживую слушаешь, вот так.
3: Это очень классно, я сидела, я жестикулировала, <смех> показывала Никите сердечки из рук, это очень классно. Особенно мне понравилось про девочки, ну, то есть у него такое прям, типа, конечно, они могут все то же, что и мальчики, то есть у него даже нет каких-то сомнений на эту тему, он такой, типа, мам, ну, конечно, да. И про по характеру. Это вообще просто так классно. То есть, типа, будешь ли ты с ним дружить? Ну, типа, мне пофигу, как он выглядит, но я посмотрю, какой он человек. И в зависимости от этого решу, это просто вообще... Но,
1: будучи знаю, я сама в шоке. Потому что, конечно, мне было очень приятно услышать своего толерантного сына. Конечно, мы это много проговариваем, но я очень много слышала от Никиты фраз «Это для девочек это для мальчиков. Я не буду, потому что там девочки, там, вплоть до того, что ты там в каком-то ресторанчике и в детской комнате находятся девочки.
0: Но это другое. Но это другое. Это не про увлечение и внешний вид. Он просто не хочет идти играть с девочками. Ему там, он стесняется их. Ну, это да. же другая ситуация, совершенно. Ну в общем, Мой, он... если увидеть, что в детской комнате одни девочки, его оттуда не утащить, наверное. Мы уже говорили в одном из выпусков, Ловилас. что Ванёк очень... Да нет, но он любит с ними <с дружить и играть.
1: Ну, в общем... Ну конечно. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, в общем, я как раз переживала за вот эти штуки, и на самом деле родственники часто акцентируют внимание в обычном общении на то, что о, как круто, это вот так как по-мужски ты выглядишь, надо... Про увлечение, про то, что футболом занимаешься. Вот это круто, это мужское занятие. То есть прямо вот эти акценты, они расставляются постоянно, я это слышу часто. И было такое, что я предлагала Никите, он танцевал очень какое-то время активно, я ему предлагала, говорю, о, может быть, ты похож на танцы? Он такой, не-не-не, на танцы типа ходят девочки. И потом один раз кстати, сходили, и там было типа 20 девочек, и он, и он такой, ну, наверное, я не пойду
0: больше. Ну вот, эта проблема не в том, что это увлечение для девочек, а именно общество, где количество девочек подавляющее, его немножечко может смущать. Это угу. совершенно другая ситуация. Он тебе все ответил, вообще тебе не за что, мне кажется, переживать.
3: Уступить эти места. Ты же мальчик.
0: У нас есть истории от взрослых, они очень разные. Мы все их собираем в нашем телеграм-канале, поэтому если вы слышите нас впервые и не в курсе, что он у нас существует, в описании к подкасту и к выпуску есть активная ссылочка, либо название канала, он, собственно, называется так же, как подкаст. Переходите, делитесь с нами, будьте частью нашей команды. Поехали. Поехали. Пишет нам слушатель. Здравствуйте, у нас с супругой двойня, оба мальчишки пяти лет. Оба гендерно-типичные. На предложение «купить куклу» реагирует «Пап, но это же для девочек». Хотя дома предубеждений к этой теме нет. Вероятно, влияние садика. Хотя недавно мальчишки смотрели мультик «Барби», и когда были застигнуты за этим делом, очень стеснялись. Вот почему? Вот видишь, папа пишет нам, что дома никаких предубеждений нет. Скажем так... Сила домашних убеждений не переломила убеждения социума, uh -huh. да? Uh -huh. да? потому что если ты дома нейтрален, ну, нейтральная позиция, она изначально слабее, чем негативная. И когда люди из общества тебе говорят, что это нехорошо, ты ярче воспримешь мнение общества, чем нейтральное домашнее отношение.
1: А вот давай спросим как раз у Насти. Настя, какое
2: мнение для ребенка перевешивает? Мнение социума либо мнение родителей? Смотря в каком возрасте, ну, по значимости семья все равно ближе. Ну, просто, например, в подростковом возрасте мнение сверстников становится более приоритетным. Но вот э, мне очень понравилось, что рассказывала Надя, как они обходятся с э, увлечениями и вкусами сына. По сути дела, Надя рассказывала, как они с мужем ему сформировали иммунитет такой психологический против вот этого социального давления. И у семьи же есть два выбора. Либо ребенка переделывать да, вот под социум, ну, там ломать какие-то его желания, увлечения, потребности, либо помогать ему быть самим собой и противостоять вот этому внешнему какому-то давлению, которое не отражает его, да, его личность. И вот, по сути дела, если семья регулярно этим занимается, да, как, вот как Надя рассказывала, мне очень понравилось, что вы делаете, то, конечно, семейное влияние перевешивает. Если с ребенком это обсуждать, разговаривать, не, не просто как-то как вот там один раз что-то такое сказали и, и пошли, да, тогда, может, э, социум перевесит. Ребенок каждый день в садике, например, в государственном, да, или, ну, в каком, не хочу стереотипы тоже вешать, государственные угу. тоже могут быть хорошие. Конечно. С внешним влиянием, с внешней средой он так или иначе может каждый день сталкиваться, да, и тут уже зависит от качества и количества контакта с ребенком. Рассказывает ли он вам о своих переживаниях, замечаете ли вы, что у него есть какие-то переживания, да, принято ли вообще там что-то обсуждать, потому что, ну... В разных семьях по-разному многие родители, например, очень заняты и просто ресурса, например, не, не остается уже на такие внимательные отношения с ребенком. Ну, то есть бывает по-разному, но в целом семейное влияние, если этому уделять особенно время, то оно семейное влияние перевешивает, должно перевешивать.
1: Ну вот у меня, кстати, ты говорила, такой вопрос возник, что ты так сказала фразу, что родители противостоят и мне. Наверное, хочется у Нади у тебя сейчас спросить по поводу противостоять. Ты поддерживаешь ребенка от социального давления. Но тебя-то кто поддерживает? Ну, то есть мне, например, вот мне, я вроде бы такая уверенная в себе на вид, такая вся, как сказать, активная. Но когда мне кто-то что-то говорит со стороны, какие-то воспитатели, какие-то родственники, да, я иногда не могу не, не то чтобы ребенка защитить, себя защитить, да, то есть вот это давление оно меня ну, ломает. То есть, даже если я могу оберегать ребенка, на меня это так сильно сказывается, что я потом хожу, думаю об этом, переживаю, гоняюсь. Так ли я ответила? Надо было, наверное, быть более жесткой. Я сама сомневаюсь, понимаете? И вот как ты, вот как, во-первых, во я хотела спросить тебя, поддерживает ли тебя Миша, твой муж, и, и, и ты его? И как вы сами, вот именно вы, мы поняли, что Андрей все в порядке. Вы его поддерживаете, а вас кто поддерживает? И как вы справляетесь с давлением социальным?
3: Ну, мы однозначно поддерживаем друг друга, то есть здесь мы абсолютно одинаково мыслим и чувствуем, и транслируем одно и то же Андрею. На самом деле, я вот сейчас задумалась, я слушала да, тебя, прислушивалась к себе, и, пожалуй, я могу иногда устать от этого или, там, не знаю, раздражиться на какую-нибудь, не знаю, бабушку-соседку, которая в очередной раз что-нибудь скажет про волосы Андрея. И, не знаю, особенно, да, если я там уставшая, конечно, я могу раздражиться и подумать, господи, ну вот серьезно, люди, 21 век, все еще, да, вот все еще, серьезно. То есть, ну, могу какую-то вот такую эмоцию, да, испытать, uh -huh. вот раздражение, но при этом... У меня никогда нет какого-то сомнения в том, что я делаю что-то не так. Если мы сейчас говорим вот конкретно да. на эту тему, да, на тему самовыражения, на тему вот этих гендерных вопросов. У меня нет сомнений. Я абсолютно уверена, что это так, вот то, что я говорила да, в самом начале. Это мои ценности. Я в них верю очень сильно, и поэтому меня могут пошатнуть... Только в моменте вот моего настроения. Ну, с какой-то слабости, типа Только того. в моменте это может повлиять на мое настроение на данный момент, но это не может повлиять на мою уверенность в этих ценностях, в этой логике. Как для меня 2 плюс 2 равно 4. То же самое. Все, что касается моей внешности, мое дело. То же самое розовый, не равно девчачий. Для меня это настолько базовые вещи, в которых я уверена, что мне не может пошатнуть, что я вдруг, если весь социум мне говорит иначе, это не может пошатнуть, что я вдруг подумаю, может быть, что-то не так. Нет, я абсолютно уверена, что так. И мне вот точно это звалось то, что сказала Настя. И я вот на опыте да, это вижу: что действительно разговор с ребенком не разовый, а постоянный. Mm -hmm. И здесь на самом деле этот разговор, он же не все время только на тему гендерных вопросов. Uh -huh. Он на тему логики, он на тему критического мышления, он на тему задавать вопросы. И когда ребенок знает, что нет вот этого: это так, потому что нельзя, это так, потому что я сказал, это так, потому что я взрослый, мне лучше знать. Нет, это так, потому что и дальше идет цепочка из взаимосвязей. Каком, в каком-то возрасте она простая. Чем возраст дальше, тем эта цепочка идет дальше. И поэтому, если ребенок растет вот в этой вот системе координат, где нет заранее за тебя решенных вопросов, понятно, да, я Абсолютно, пытаюсь сформулировать да, свои да, мысли. Да. А когда логика и критическое мышление все время включена в систему ценностей воспитания, то неважно, о чем мы говорим, на тему гендерных вопросов или на тему вообще каких-то других, вообще какой-то другой темы, у ребенка всегда всплывает вот это. А почему? По сути,
2: ты учишь ребенка думать.
3: Да, мышление. Да, да. Да, и поэтому, если э, он, э, ему кто-то сказал что-то, то он прежде всего спросит сам себя, а почему угу. он так думает, и как это со мной связано.
0: Да, по поводу логики, одна из подписчиц написала нам довольно короткое сообщение, но закрывающее вообще все вопросы касательно угу. гендерных принадлежностей игрушек. Внимание, она говорит, где-то прочитала такой текст. Как понять, для кого игрушка, для девочки или для мальчика? Для игры с ней нужны гениталии? Если да, то игрушка, скорее всего, не для детей. Если нет, то она подходит всем. Это как раз к вопросу о логике и мышлении Да, мне тоже
1: очень понравился этот ответ, классный.
0: Да, ну вот еще одна история, смотрите, от нашей слушательницы. Как-то на площадке увидели ребенка всего в розовом цветочках, как бы классическая девчачья одежда. А оказалось, это мальчик. Просто есть старшая сестра. И вот тут мне такое сложно принять. И дальше... Она пишет, что у них сын, в принципе, играет во все, там, машинки и все такое, но очень любит танцевать. Mm -hmm. И мы с мужем, с Кириллом, заикнулись, мол, может в танце его отдать, а в ответ наша нетолерантная бабушка сказала что-то типа «мало что ли голубых».
2: Хорошо, что у Барышникова не было такой бабушки.
0: Я просто... Потому что на разном уровне, но во всех поколениях семьи какие-то стереотипные вещи присутствуют. Но они же передаются. Вот у девушки, которая нам это написала, это только касательно внешности. Но надо заметить, там она пишет, что ей просто самой мужчины с длинными волосами не кажутся привлекательными. И это, скорее всего, идет mm. от этого, а не от э, стереотипа. Mm -hmm. Ну, это же прям уже совсем такое жесткое что-то. Как... Я про мнение бабушки и по поводу Да, а вот как танцев? реагировать,
1: да? Вот так бабушка сказала. Настя, как так вот корректно сказать, что ты думаешь?
2: бабушке
0: ага. или ребенку, еще с учетом
1: того, что а если ребенок это слышит,
0: а, а ведь иногда мы оставляем детей ну. с бабушками и не знаем, что там говорят бабушки.
2: Да, это вообще самое страшное. Это тема для отдельного выпуска. Да, да, это это такая отдельная тема про границы, про то, как их выстраивать, и тут, наверное, вот универсального прям ответа нет, да, в зависимости от того, какой близости вам этот человек, что он в данный момент говорит, как Насколько вам важно сейчас вот прям провести эту границу? То есть тут, тут могут быть варианты. Можно напрямую сказать: слушайте, мы так, у нас в семье не так. Можно просто там да 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 и с ребенком поговорить, что ты знаешь, вот бабушка так считает, но я вот так не считаю, mm -hmm. у нас по-другому или там бабушка не права. Ну, тут, тут, возможны, варианты. Может быть, бабушка уже с деменцией, и с ней бесполезно выстраивать границы. Ну, я утрирую, да? Да, 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 да. Может быть, это еще довольно, довольно молодая бабушка, которая может прислушаться на там какой-нибудь раз. Вот. Mm -hmm. Так что, возможны варианты.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик.
2: Смотрите, есть такое мнение, я встречала в советской сексологической науке, так скажем что вот эти различия между мальчиками и девочками важны для того, чтобы дети впоследствии формировали, ну, опять же, это такой советский взгляд, в общем, нужно делать скидку, условно нормальную такую вот идентичность мужчины и женщины. И вот почему-то в советской школе сексологии, например, считается, что детям... Помните, мы с вами обсуждали возраст между четырьмя и пятью годами, когда мальчики и девочки там, начинают э, причислять себя к какому-либо полу и обращать внимание на различия. Согласно э, этому взгляду, считается, что вот очень полезно детям показывать, что вот мамы там, одеваются определенным образом, носят определенные вещи, волосы и так далее, папы вот такие и что вот это формирует такую здоровую сексуальность. Угу. Но м, с годами понятие здоровой сексуальности расширилось, как мы знаем. И вот, например, в западных направлениях я такого взгляда вообще не встречала. Угу. Но, тем не менее, он есть. И он даже звучит среди блогеров, я слышала, таких довольно известных не буду раскрывать. Но, но тем, тем не менее, то есть это до сих пор как-то еще влияет и, и сказывается на наше современное российское общество.
1: Нет, ну конечно, конечно, сказывается. Мы поэтому здесь и собрались, чтобы разобраться в этой теме.
2: Еще интересно, вот если говорить так исторически, да, и как это фор формировалось, и вот дети там 4-5 лет. Условно говоря, начинают по каким-то внешним признакам оценивать, кто есть мальчик, кто есть девочка, да? ну помимо, помимо тела своего. И стереотипное мышление такое: да? вот там девочки носят юбки, длинные волосы, мальчики носят штаны и короткие волосы оно в каком-то возрасте помогает ребенку разобраться, так скажем, на очень-очень простом базовом уровне. Вот это белое, вот это черное. Но интересно, когда э, я думала над темой нашего выпуска, я подумала: что вот интересно, как эти стереотипы, которые действуют условно на ребенка трех-четырех лет, помогают ему объяснить ре, реальность на очень простом языке, каким образом они так сильно вообще продолжают влиять на взрослых людей, что даже там, не знаю, взрослые женщины, воспитатели, там, учителя говорят детям, что им нужно подстричься, потому что это как какое-то там не мужское поведение или не мужская прическа. Но это же абсурд. Это же как должно тревожить человека. Это представляете, да? Да, представляю. Они же, они же волнуются. Они же
1: волнуются. Ну, если они об этом говорят.
2: Да, да. И родителям говорят, и детям. Ну, в общем, это интересно, насколько вот... Мы привыкаем что-то выбирать или, или привыкаем, что вот есть как, какое-то стереотипное решение, и мы за ним и мы в нём Живем, да, да. да, и мы за ним след... И если что-то не так, если что-то отличается, то это вызывает тревогу и даже, ну и, соответственно, может вызывать агрессию. Почему дети начинают насмехаться? Но ну, им сказали, что вот машинки для мальчиков, а тут мальчику дарят кошечку, куклу, например, да? Uh -huh. У них несоответствие реальности. Все, тревога возрастает, но тревог... надо как-то справиться с этим напряжением. Вот посмеяться или там в агрессию идти. Угу. Такой механизм. Жалко, что он у взрослых остается. Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Еще одна слушательница нам пишет. Дома сын может достать Барби, долго их раздевать и переодевать, а если на улице увидит детскую колясочку с лялькой, то стоит первой в очереди покатать. Не считаю это девчачьими играми, внимание, элементарно проводя аналогию с тем, как отцы ходят с колясками и играют со своими дочерьми. М
2: -м -м -м. Шах моему, и то... мат. Да, да, да. Да, класс.
0: Вот, и следующее же сообщение выглядит так. Поддерживаю девушку выше, куколы-коляски считаю задатками включенного отца.
1: Mm -hmm. Вот, возможно, кстати, Глеб, ты не помнишь, а ты в детстве просто коляски у всех отбирал девчонок.
0: Может быть, я не да. помню. И теперь такой вот вовлеченный отец. Хорошо.
1: Но <смех> это не точно.
0: И вот еще одна слушательница пишет, что она ко всему этому относится очень лояльно, абсолютно спокойно. Муж, в принципе, согласен с такой позицией, но чуть менее свободен во взглядах. Сережки, наверное, не поймет, но не имеет привычки оценивать других людей. Это тоже очень важно. Мы говорим про в целом отношения людей, как они к этому относятся. И я считаю это очень тоже правильно. Ты можешь относиться как угодно. Согласен. Люди другого мнения, отличного от нашего, которые в целом не понимают этого, это хорошо, что они есть. Но вот это осуждение, выносимое вовне, вот это гораздо хуже, чем их мнение, отличное Ну, от нашего. собственно,
1: об этом да, мы и говорим. То есть, конечно, я тоже, мне тоже что-то не нравится, просто не нравится, но я это мое мнение я с этим живу и человека не ты своим мнением в, него, в человека ну как то так слушайте мне кажется у нас получился конечно какой то потрясающий глубокий разговор
0: с большим количеством историй и примеров, подтверждающих э, то, что у нас в обществе есть с этим. Большие-большие-большие-большие-большие-большие-большие проблемы. Сколько, интересно, раз ты сказал слово «большие». Настолько, насколько, мне кажется, эта проблема глобальной в, в, в нашей стране, в нашем социуме.
1: Но мы здесь своим маленьким кружочком и собираемся для того, чтобы разговаривать об этом. И, возможно, у кого-то поменяется мнение после нашего выпуска и мы будем говорить с детьми о том, что мы все разные, но при этом и девочки, и мальчики могут все, что хотят, особенно если это не мешает другим людям.
0: Все как всегда получилось. Спасибо, Надя, ты наш первый гость, и, по-моему, все состоялось прекрасно, очень глубоко и интересно. Алена, спасибо тебе за твои истории, очередной раз спасибо за интервью с Никитой. Настя, спасибо тебе.
1: Да, за твой научный и нежный подход к нам и к нашим детям. Глеб, спасибо тебе за то, как ты восхитительно размахиваешь руками и выпучиваешь глаза.
3: Ребята, спасибо большое, что позвали. У вас очень классная атмосфера, такая располагающая. Было интересно. Спасибо.
0: Всем пока! пока, -пока. Услышимся в следующих выпусках.
2: Пока-пока!